0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Althans, ik ben een beetje gestrest en dat brengt mij tot de mededeling van deze week... Volgende week komt er geen podcast online, omdat ik heb bedacht dat het op zich best wel handig zou zijn als ik een podcast op voorraad heb. Ik maak nu namelijk elke week een podcast die dezelfde week nog online komt. Maar ja, ik heb ook andere verplichtingen in het leven en het zorgt voor best wel wat stress. Het is best veel werk om allemaal te maken. Dus toen dacht ik nou, als ik nou één podcast vooruit werk, dan heb ik wat meer ademruimte en dan blijft het ook wat leuker voor mij. Uh, want ik vind het nog steeds heel leuk hoor. Maar ja, het vraagt veel en uh, het zou fijn zijn als er voor mij wat meer rust in zit. Dus toen had ik bedacht, volgende week geen podcast, dan maak ik er eentje vooruit. Dan heb ik wat meer ruimte, uh, rust en dan blijft het voor mij nog te doen. Dus... Herhaling, volgende week geen podcast, die week daarna wel weer gewoon en dan wordt alles weer normaal. <laughs> um, dus dan weten jullie dat. Um, dat was de algemene mededeling, dan gaan we nu naar de zaak van deze week. En de zaak van deze week is al best wel lang aangevraagd, namelijk eigenlijk sinds ik de Baarnse moordzaak heb gedaan uit 1960... Want toen vertelde ik, er zijn twee en moordzaken en nou ja, diegene die ik heb gedaan in het begin was uit 1960. Deze komt uit 1999 en nou ja, toen waren er al wat verzoeken van, kan je die dan misschien ook doen? En toen had ik zoiets van, nou, twee Baanse moordzaken achter elkaar, dat lijkt me wat ja, verwarrend. En nu dacht ik, nou, dit is wel de juiste tijd, het is al even geleden. Dus deze week de Baarnse moordzaak uit 1999. En zoals altijd begin ik weer met de achtergrondinformatie. Uh, belangrijk om te weten is dat deze zaak gaat over twee mensen. Dus ja, de achtergrondinformatie gaat over twee mensen. En die twee mensen zijn Hans en Ria. En zij waren echtpaar, ze waren getrouwd... en samen woonden ze op de Rembrandtlaan in Baarn. Vandaar ook de Baarnse moordzaak. Um, Ria was in 1999 59 jaar oud... Uh, ze had kort donker haar en ja, een beetje op boblijn lengte, dus net boven de schouder. Uh, Hans was 65 jaar in 1999 en die had ook donker haar en dan echt zo'n ja, uh, degelijk net mannenkapsel. Ze waren dus getrouwd, maar ze hadden geen kinderen. Ik weet niet of dat gewenst was of ongewenst, maar die hadden ze dus niet. Verder waren ze vrij ja, op zichzelf. Ze leefden een best wel teruggetrokken bestaan. De mensen in hun buurt in Baarn wisten niet heel erg veel van hun. Um, ze waren altijd dus een beetje op zichzelf. Maar er was één ding waarover Hans in ieder geval heel graag praatte. En dat was het geloof. Uh, Hans en Ria waren beide christelijk... En Hans was daarin dus vrij fanatiek. Eh, ondanks dat ze dus vrij teruggetrokken waren, praatte hij heel graag over het geloof. En dat wilde hij dan soms ook een beetje ja, opleggen bij anderen. Dus ondanks dat ze niet heel erg outgoing waren, praatte hij daar wel heel erg veel over. Verder waren ze alle twee... ja. Op leeftijd wil ik niet zeggen, maar ze waren niet meer de allerjongste en ze kampten alle twee ook best wel met gezondheidsproblemen. Uh, Ria had onder andere depressieve klachten en daarnaast ook ja, nog meer lichamelijke kwalen. En Hans die had ook allerlei dingen, maar die had vooral reuma en daardoor kon hij niet meer echt goed lopen en zat hij voornamelijk in een rolstoel. En omdat ze al die kwalen hadden, waren ze niet meer aan het werk. Ze waren eigenlijk fulltime thuis. Maar voordat ze ja, fulltime thuis kwamen te zitten, was Hans werkzaam bij de GAK, instituut GAK. En ik heb er een beetje onderzoek proberen naar te doen. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop alsof dat een organisatie is... die zich bezighoudt met maatschappelijke belangen, zoals uh, sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, um, dat soort dingen... Uh, dus Hans was daar werkzaam en Ria was voorheen altijd kleuterjuf geweest. Maar goed, nogmaals, dat deden ze dus niet meer. Ze waren dus eigenlijk altijd thuis, leidden een vrij teruggetrokken bestaan, hadden niet veel sociale contacten in de buurt. Ook met familie was er weinig contact, dus hun leven speelde zich voornamelijk binnenshuis af. Um, dus dat is een beetje de achtergrondinformatie. Dan gaan we nu door naar de zaak, want ja... Als er niets gebeurd zou zijn, dan zou ik het niet behandelen in de podcast. En die zaak begint dus in 1999. Want eind 1999 zijn Hans en Ria opeens ja, verdwenen lijkt wel. Ze zijn niet meer gezien in en om hun huis, in de buurt. En dat viel de mensen in de buurt toch best wel op. Ja, Je ziet normaal gesproken natuurlijk wel mensen langslopen of je ziet ze in hun huis. En dat was dus al een tijdje niet het geval... En daarom besloot een mevrouw uit de buurt, begin 2000, om eens een keertje naar de politie te bellen. En ze vertelt het verhaal dat Hans en Ria dus al een tijdje niet meer gezien zijn, dat ze dat vreemd vinden. Maar daarnaast vertelt ze ook dat er een huisvriend van hun is, die heet Paul. En Paul past op hun huis en Paul zou aan hun hebben verteld dat Hans en Ria naar België waren vertrokken om zich aan te sluiten bij een religieuze secte. Volgens Paul zou alles goed gaan met hun... Uh, zou hij nog regelmatig contact hebben met hun... en ja, was er dus eigenlijk niks geks aan de hand. Maar toch, het zat die buurvrouw niet lekker... ze vertrouwde het verhaal niet helemaal... en daarom had ze toch besloten om een keertje naar de politie te bellen... en het verhaal te doen. Dus, nou ja, zij vertelt dus wat ik net heb verteld... Maar de politie heeft ze iets van, nou ja, het zijn volwassen mensen, het kan gewoon zijn dat ze inderdaad vertrokken zijn. En de politie ziet geen reden tot zorgen. En ze doen er eigenlijk niks mee, ze nemen het niet serieus en nemen zelfs geen aangifte op of maken zelfs geen notitie. Dus ja, de buurvrouw heeft dat gedaan, maar ja, die kan verder ook niet zoveel. En ja, die moet het dan eventjes laten rusten. Maar een jaar later zijn Hans en Ria nog steeds niet in of om hun huis gezien en zijn ze dus eigenlijk nog steeds vermist. Nou, diezelfde buurvrouw maakt zich ook nog steeds zorgen en die besluit dit keer niet te bellen, maar om langs te gaan bij politiebureau om daar nog een keertje het verhaal te doen. Dus ze vertelt opnieuw hetzelfde verhaal. Uh, haar buren zijn al een tijdje niet gezien. Ze vindt het vreemd. En die huisvriend Paul, die in het begin echt op het huis paste... ...dus daar af en toe langskwam... ...die had inmiddels eigenlijk een soort van zijn intrek genomen in het huis... ...die leek daar permanent te wonen en dat was al vreemd. Maar wat ook vreemd was, was dat Paul inmiddels in de auto reed van Hans... ...en die auto had hij net voor zijn vermissing aangeschaft... ...hij had er zelf niet eens in gereden... ...en nu was Paul de hele tijd degene die in die auto reed... Dus ja, dat was voor de buurt heel erg vreemd om allemaal te zien. Uh, ze vertrouwden het nog steeds niet... en daarom was er dus besloten om dit keer langs te gaan bij de politie... en om dit verhaal te vertellen. Maar wederom had de politie niet heel erg veel interesse in het verhaal... maakte ze zich eigenlijk geen zorgen... en moest de buurvrouw maar weer naar huis zonder aangifte of notitie of onderzoek. Dus weer moest de buurt het maar laten rusten. Dan in 2003 zijn Hans en Ria nog steeds niet thuis... en gaat dezelfde buurvrouw weer naar de politie toe. Want ja, haar buren waren dus al vier jaar niet meer thuis geweest... en dat was heel erg vreemd. Tenminste, ja, ik zou dat ook heel erg vreemd vinden. Maar je raadt het misschien al... weer had de politie geen interesse in het verhaal. Hadden ze zoiets van, nou, dit is niet zo zorgwekkend... dat we er iets mee moeten. Dus weer moet de buurvrouw het maar weer laten... en wordt er geen aangifte opgenomen... Maar toch zat het deze buurvrouw en andere buurtgenoten niet lekker, en daarom besloten ze om aan te kloppen bij Peter R. De Vries. Peter had toen ook nog zijn programma. Peter Erdevries misdaadverslaggever, en Peter vond deze zaak wel interessant, had wel een slecht gevoel hierbij, en besloot de zaak te onderzoeken. En dat onderzoek begint ook weer bij de huisvriend Paul, want het is natuurlijk ook wel een vreemd verhaal dat Paul aan de mensen in de buurt vertelt. Um, hij vertelde dus dat hij in eerste instantie op het huis paste, uh, omdat het hem gevraagd was door Hans. En voor Hans en Ria deed hij dan allerlei klusjes in het huis, uh, qua onderhoud, bijvoorbeeld grasmaaien of als er iets geschilderd moest worden, dan deed hij dat. En ja, nogmaals, hij zei dus dat hij nog steeds contact had met Hans en Ria. Maar ja, dat is natuurlijk een vreemd en vaag verhaal. Dus Peter Erdevries en zijn team beginnen dus met het onderzoek en verdiepen zich in Paul. En uh, ze komen er bijvoorbeeld achter dat Paul werkzaam is als kinderboerderijbeheerder bij Kinderboerderij Kanton. En dat hij inderdaad permanent leek te wonen in het huis van Hans en Ria. En dat riep toch ook wel vragen op. Want, nou ja, kijk, als je iemand kortere tijd op je huis laat passen... ja, dat is niet heel erg vreemd of opvallend. Maar als je iemand vier jaar in je huis laat, dan roept dat vragen op. Wie betaalt uh, de huur of de hypotheek? Wie uh, betaalt de reparaties? Um, hoe gaat dat? Hoe zijn die afspraken? En hoe is dat dan allemaal geregeld? Nou ja... En omdat die vragen er waren, besloten Peter de Vries en zijn team om telefonisch contact op te nemen met Paul. En uh, nou ja, ze hebben dan een gesprek. En uh, ja, Paul geeft eigenlijk overal een antwoord op, wel allemaal een beetje vaag. Maar ook aan hen vertelt hij het verhaal dat hij ook aan de buurtgenoot vertelt: Hans en Ria zijn naar België gegaan voor een religieuze secten. Um, Hans en Ria hebben aan Paul gevraagd om op het huis te passen. Um, af en toe hebben ze contact met elkaar. Dat is allemaal heel snel en vluchtig. Maar er is af en toe nog wel contact. Uh, het gaat goed met ze... En ja, alles wordt gewoon geregeld door Hans en Ria zelf financieel. Uh, Paul geeft aan dat hij daar zelf niks mee te maken heeft. Hans en Ria regelen de financiën. En Paul zelf, ja, die past gewoon op het huis. En er is eigenlijk niks geks aan de hand volgens hem. Maar goed, ja, jullie kennen Peter R. de Vries. Uh, jullie weten ook... Peter R. De Vries en zijn team laten het hier natuurlijk niet bij zitten... en die gaan op verder onderzoek uit. En dat onderzoek, dat begint eigenlijk bij die auto. Want zoals ik net vertelde, Paul reed dus ook in een net aangeschafte auto van Hans. En Hans had die auto echt net voor zijn verdwijning aangeschaft... maar hij heeft dus zelf nooit in levende lijve die auto opgehaald. Je raadt het misschien al, maar degene die de auto heeft opgehaald is Paul... Paul reed dus in die auto, de auto stond wel op de naam van Hans, maar Paul was dus de enige die ooit in die auto gereden had. En ja, dat is natuurlijk best wel vreemd, waarom zou je een net nieuwe auto aanschaffen om vervolgens je huisvriend erin te laten rijden? Dus dat was ook een vaag verhaal, alles werd wel gewoon betaald rondom de auto, de verzekering, de wegenbelasting, maar Hans zelf had dus geen kilometer zelf in de auto gereden en dat was al vrij apart. Wat Peter en zijn team verder nog onderzoeken, uh, zijn ook de bankzaken. Want ja, alles moest toch betaald worden, de kosten liepen door... en volgens Paul deden Hans en Ria dat dus allemaal zelf. Um, Hans en Ria hadden alles rondom al hun financiële zaken geregeld bij de ABN Amro Bank... en dat is dus ook waar Peter en zijn team heen zijn gegaan... om alles voor te leggen en het hele verhaal te vertellen... En in tegenstelling tot de politie vindt de ABN Amro dit ook een heel raar en alarmerend verhaal. En zij starten ook gelijk een intern onderzoek naar alles wat de afgelopen jaren is gebeurd. En uit dat onderzoek kwamen toch wel best wel opmerkelijke dingen naar voren. Um, want wat bleek? Hans en Ria bleken behoorlijk rijk en vermogend te zijn. Uh, ze hadden een paar miljoen op de bank staan... En dat had eigenlijk niemand zien aankomen. Uh, Hans en Ria woonden gewoon in een rijtjeshuis, uh, ja, leefden niet heel erg uitbundig. Dus dat ze zo vermogend waren, ja, dat had eigenlijk niemand aanzien komen. Uh, dat vermogen hadden ze opgebouwd door heel zuinig en eenvoudig te leven. Uh, ze hadden belegd en ze hadden ook een erfenis gekregen. En op die manier waren ze dus best wel vermogend geworden... En als je vermogend bent, krijg je bij de bank een persoonlijk adviseur. En bij onderzoek bleek inderdaad dat die adviseur Hans en Ria al jaren niet meer had gezien. De enige die ze wel had gezien en met wie ze wel contact heeft gehad over de bankzaken, ja, dat was Paul. Sinds 1999 gingen bepaalde bankzaken via Paul. En ja, misschien kan je nog herinneren, maar ik vertelde net dat Paul tegen Peter R. de Vries had gezegd... dat hij zich niet bemoeide met de bankzaken, dat hij niet degene was die dat regelde, maar dat Hans en Ria dat waren. Nou, dat bleek dus niet waar te zijn. Uh, Paul regelde wel degelijk bepaalde bankzaken. En daarnaast maakte hij ook regelmatig bedragen over naar zijn eigen rekening. En dat deed hij eigenlijk op een ja, onopvallende manier. Uh, wat hij dan deed was bijvoorbeeld... Kleine, relatief kleine bedragen overmaken. En dan deed hij alsof dat was voor uh, reparatie. Nou, noem eens wat. Dus elke keer maakte hij kleinere bedragen over. En deed dan alsof Hans dat had overgemaakt voor bepaalde ja, klusjes en onderhoud. Maar hij deed dit dus met vrij kleine bedragen. Maar intussen bleek dat toch al voor jaren zo'n 1500 euro per maand te zijn. Wat Paul zelf overmaakte naar zijn eigen rekening. Dus op die manier harkte Paul best wel wat geld binnen vanaf de rekening van Hans en Ria. Want op de een of andere manier had Paul ervoor kunnen zorgen dat hij gemachtigd werd door de bank. Uh, hij had een of ander vaag briefje gemaakt en ja, de bank was daar akkoord mee gegaan. En op die manier had Paul dus toegang tot bepaalde rekeningen van Hans en Ria. En op die manier kon hij dus bepaalde geldzaken zelf regelen en ook geld overmaken naar zijn eigen rekening. Wat ernaast ook nog naar voren kwam, was dat Hans levensverzekeringen had. Hij had er zeven om precies te zijn en bij een levensverzekering moet je één keer in de zoveel tijd een soort van bewijs leveren dat je nog in leven bent. Zo'n bewijs, zo'n document kan je regelen via de gemeente. Je moet dan zo'n document persoonlijk ophalen en dan weer inleveren bij de verzekering en zo kan je dan bewijzen dat je nog leeft. Al deze verzekeringen van Hans en Ria waren ook geregeld bij de ABN AMRO. En het persoonlijke contactpersoon, de adviseur die ze hadden... omdat ze vermogend waren, die heeft dat ook een paar keer aangekaart bij Paul. Van, nou ja, we hebben wel zo'n bewijsje nodig dat ze nog in leven zijn. Dus zou je dat misschien kunnen regelen? Nou ja, Paul zei dat hij dat dan ging regelen. En uiteindelijk kwam hij met het verhaal dat Hans dat niet wilde regelen... omdat het volgens hem te confronterend zou zijn... En zo'n bewijsje zou er dus niet komen. En ja, vreemd genoeg heeft de ABN AMRO daar genoegen meegenomen. Maar ja, dit maakt het allemaal wel wat verdacht... en uh, maakt het er niet beter op qua verdenking richting Paul. Maar dat is nog niet alles wat ontdekt werd bij het onderzoek bij de bank... Want de bank bleek een brief in hun bezit te hebben die zogenaamd afkomstig zou zijn van Hans. En in die brief vertelde hij dat hij naar buitenland was, dat hij geen idee had wanneer hij terugkwam en dat in de tussentijd Paul alles zou regelen en dus ook het nieuwe contactpersoon zou zijn. En ja, de bank heeft dit gek genoeg eigenlijk als waarheid aangenomen... en dat geaccepteerd en Paul aangenomen als nieuwe contactpersoon. Maar ja, dat is natuurlijk best wel raar dat ze dat zo makkelijk aannemen... dat als je dan even een briefje schrijft... dat iemand eigenlijk zo toegang krijgt tot jouw bankzaken. Dus dat was al vreemd. En daarnaast bleek ook nog bij nader onderzoek naar die brief... dat die brief op een manier geschreven was... Ja, waarop Hans zelf niet zou schrijven. Dus ook die brief maakt het niet veel beter voor Paul. En ja, het stapelt zich eigenlijk allemaal op. En dit waren dus best wel belangrijke ontdekkingen die werden gedaan bij onderzoek bij de ABN AMRO. Maar er is meer wat apart is en dat naar voren komt in het onderzoek dat Peter R. de Vries en zijn team doen... Want ik heb natuurlijk aan het begin verteld, Hans en Ria hadden alle twee best wel wat kwalen, uh, gezondheidsproblemen en voorheen gingen ze dus ook best wel regelmatig naar een arts toe voor hun kwalen. Maar sinds 1999 zijn ze alle twee niet meer bij een arts geweest, terwijl ze daar dus wel regelmatig kwamen. Dus dat was al vreemd. Uh, daarnaast bleek ook nog dat het paspoort van Hans sinds 2002 was verlopen. Maar deze is ook nooit vernieuwd. Er is nooit een nieuw paspoort aangevraagd. En dat is natuurlijk best wel cruciaal als je in het buitenland bent, als je wil reizen. Ja, dan heb je meestal toch een paspoort nodig en die is dus nooit meer opnieuw aangevraagd. Wat ook wel een beetje de verdenking oproept dat Hans en Ria dus niet meer in leven waren. Dus tijdens het vooronderzoek, uh, het onderzoek naar Paul, komt er al best wel veel naar voren wat er niet heel erg positief uitziet voor Paul zelf. En daarom wil Peter R. de Vries Paul zelf ook confronteren en zien. En daarvoor moet je echt even de aflevering kijken hierover. Hij staat op YouTube, Peter R. de Vries en dan Baarnse moordzaak, dan komt hij gelijk naar boven. En hierbij gaan Peter R. de Vries en Kees van de Spek dus samen ja, onderzoek doen in de omgeving van Baarn. Uh, ze gaan als eerste naar de kinderboerderij waar Paul dus werkte. En als ze daar lopen, doet Peter een achteraf best wel lugubere uitspraak. Hij zegt dan op een gegeven moment: Oh ja, hier liggen ze. Niet wetende dat dat uiteindelijk ook uit zou komen. Um, maar goed, dat is dus wat hij zegt. Uh, ze treffen Paul niet aan op de kinderboerderij. En gaan vervolgens naar het eigen huis van Paul. Nou, daar is hij ook niet. En uiteindelijk gaan ze naar het huis van Hans en Ria. En ja, wie doet er natuurlijk open? Paul. Hij laat ze wel gewoon binnen, Peter en Kees. En als ze eenmaal binnen zijn, stellen Peter en Kees natuurlijk behoorlijk kritische vragen. Zoals alleen zij dat konden. En ja, op die vragen komen allerlei vage en ja, niet geloofwaardige antwoorden. Het lijkt er gewoon op alsof hij alles uit zijn duim zuigt. Um, hij vertelt bijvoorbeeld weer dat hij niet degene is die de bankzaken regelt. Dat Hans dat allemaal zelf doet. Terwijl zij natuurlijk al lang weten dat hij een soort van gemachtigd is. Um, hij vertelt dat hij communiceert via briefjes met Hans. Dus dat ze dan... Ja, elkaar niet echt zien, maar ze schrijven dan briefjes naar elkaar en dat is de manier waarop ze dingen onderling regelen. Ja, dat is natuurlijk vaag, want ik bedoel, als iemand vier jaar in je huis zit, dan ontmoet je die echt wel af en toe. En uiteindelijk zegt hij dan ook wel van, nou, we zien elkaar wel heel soms, heel even, maar dat is dan echt maar een paar minuten. Ja, dat is natuurlijk een compleet vaag verhaal, want... Nogmaals, als iemand vier jaar in je huis zit, dan lijkt me dat je af en toe wel nou van spreken blijft eten. Dus ja, dat klinkt natuurlijk allemaal echt als uh, lariekoek. Uh, ik ga er niet te veel op in, want het is voor jullie veel interessanter om zelf de aflevering te kijken. En anders ga ik een soort van gesprek opvoeren. Dat is helemaal niet interessant. Maar dit is dus wat naar voren komt uit het gesprek tussen Peter, Kees en Paul. Kort samengevat, een hoop vage en ja, niet geloofwaardige verhalen. En uiteindelijk, ja, na al het onderzoek, na de confrontatie, besluit Peter R. de Vries om contact op te nemen met de politie Utrecht en het verhaal te doen. De politie is nog steeds niet mega haastig in de zaak. Uh, ja, ze doen vrij nonchalant erover. Uh, maar uiteindelijk doen ze wel na vier jaar eindelijk onderzoek naar de zaak. En dat onderzoek begint eigenlijk bij het onderzoeken van de woningen. De woning van Hans en Ria wordt heel grondig onderzocht. De woning van Paul wordt heel grondig onderzocht, maar er komt eigenlijk niets uit naar voren. En uiteindelijk wordt er ja, vrij intensief onderzoek gedaan bij de kinderboerderij, waar Paul dus werkte. En daar is het dan uiteindelijk toch raak wat Peter R. de Vries dus al de gruber genoeg voorspelde: um, Hans en Ria lagen begraven onder een geitenhok. Na vier jaar zijn Hans en Ria dus eindelijk gevonden... en konden ze begraven worden in het bijzijn van hun familie... waarmee ze dus weinig contact hebben. Um, maar uiteindelijk zijn ze dus gevonden op de kinderboerderij... Paul zat intussen vast, uh, er was heel veel bewijs tegen hem um, en uiteindelijk werd hij natuurlijk schuldig bevonden en veroordeeld. Maar voordat ik daarover vertel, wilde ik nog eerst even wat meer vertellen over Paul en de vreemde dingen in zijn leven. Want dit is niet de eerste zaak waarmee hij in aanraking komt. Hij wordt aan meerdere zaken gelinkt en nou ja, dat wilde ik dus nog even vertellen erbij, want het is dus een behoorlijk opmerkelijk figuur die Paul. Um, Paul komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Uh, als kind verhuisde hij op een gegeven moment naar Curaçao uh, omdat zijn vader werkte voor Shell dus ze zijn daar toen gaan wonen een aantal jaar en uiteindelijk zijn ze als een gezin weer teruggekomen naar Nederland en toen is Paul als tiener begonnen met het werken voor een boer als boer. Dit deed hij een aantal jaar en toen is hij gaan werken in Nieuw-Zeeland. Hij is dus geëmigreerd en is daar ook gaan werken als boer. Maar dat verliep niet helemaal goed. Uh, dat was eigenlijk zijn eerste ja, uh, aanraking met criminaliteit. Want wat deed hij? Uh, hij stal vee van veemarkten en verkocht dat vervolgens weer op andere veemarkten. Dus hij begon daar al met dingen doen die je niet mag doen. Hij is daar ook voor opgepakt, veroordeeld en heeft daar ook voor vastgezeten. Maar wat ernaast eigenlijk nog merkelijker is, vind ik... is dat hij in verband wordt gebracht met een vermissing in Nieuw-Zeeland. Um, het vervelende is dat de mensen die daar toen betrokken bij waren... die zijn overleden, die kunnen daar dus niets meer over vertellen. Er is geen documentatie meer... Maar er zijn dus meerdere mensen die zeggen dat Paul betrokken was bij een vermissing in Nieuw-Zeeland. Er is dus geen bewijs meer voor, maar het is toch wel opmerkelijk voor het verhaal. Um, uiteindelijk zat Paul dus vast in Nieuw-Zeeland voor de diefstallen van het vee. Um, en zodra zijn zelfstraf daar op zat, werd hij natuurlijk het land uitgezet. Want ja, Nieuw-Zeeland wilde hem niet meer hebben. En hij kwam toen terug naar Nederland. En dan ook weer in Nederland zijn er rare dingen rondom Paul... Uh, hij dook op in zijn twintiger uh, jaren in Haarlem. Uh, hij wilde daar een huis kopen en er was een oudere vrouw, genaamd Tina Akersloot, die haar huis te koop had staan. En ja, Paul wilde dat huis wel kopen. Hij kreeg alleen de bankzaken niet rond en kon het huis dus niet kopen. Maar toen was mevrouw Akersloot opeens vermist. En uh, de vermissing kwam aan het licht doordat een vriendin langs ging. Uh, Tina deed de deur niet open en zij heeft toen de politie ingelicht... omdat ze het raar vond dat mevrouw Akersloot niet open deed. De politie ging toen te nemen en ja, wie deed er open bij dat huis? Je raadt het niet, maar het was Paul. Uh, hij had zijn intrek in het huis genomen... had mensen in de buurt verteld dat hij het huis gewoon gekocht had. De mensen in de buurt geloofden dat, want ja... Als iemand zegt dat hij het huis heeft gekocht... dan heb je geen reden om daaraan te twijfelen. Maar ja, de politie kwam erachter dat dat helemaal niet waar was... en heeft Paul toen gearresteerd. Paul zei dat hij niets te maken had met de vermissing van mevrouw Akersloot. Maar bij onderzoek kwam de politie erachter dat Paul in zijn auto een schep had... dat er op die schep zand en bloed zat... en dat er ook bloed in de auto zat. En toen dat ontdekt werd... ...bekende Paul dat mevrouw Akersloot inderdaad dood was... ...maar dat hij dat niet met opzet had gedaan. Ze hadden samen in de auto gezeten... ...en mevrouw Akersloot was toen onwel geworden en was toen overleden. En uit paniek zou Paul haar toen hebben begraven op een begraafplaats... ...maar toen de politie daar ging kijken... ...was daar helemaal geen lichaam van mevrouw Akersloot te vinden. Toen veranderde Paul het verhaal weer... ...hij zou er niets mee te maken hebben... Um, maar ja, toen werd het lastig, want de politie had natuurlijk wel de schep met het bloed... ...maar ze hadden geen sample met bloed van mevrouw Akersloot om te vergelijken. Dus ze konden niet bewijzen dat het bloed in de auto en op de schep het bloed van mevrouw Akersloot was. En omdat ze dus ook nog eens geen lichaam hadden, konden ze niet bewijzen dat Paul er iets mee te maken had. De politie kon hem dus niet vervolgen voor mevrouw Akersloot... Maar Paul had wel een aantal inbraken bekend. Uh, daarnaast vond de politie zijn psyche niet heel betrouwbaar. En daarom is hij psychologisch onderzocht. En door dat onderzoek bleek dat hij inderdaad niet helemaal helder was. En is hij geplaatst in de Van Mestdag kliniek in Groningen. Dat is een tbs kliniek. En daar kwam Paul dus terecht. Maar heel erg lang zat Paul daar niet. Want Paul is ontsnapt met twee andere tbs patiënten. Met z'n drieën overmeesterden ze op een ja, vrij agressieve manier de bewakers. Uh, ze hebben toen de sleutels gepakt en zijn toen uit de TBS-kliniek ontsnapt. En dit was ontzettend groot nieuws, iets wat ontzettend leefde in Nederland. Want drie gevaarlijke TBS'ers waren ontsnapt uit de kliniek en ze waren niet zo 1, 2, 3 te vinden. Dus dat was heel erg spannend, was groot nieuws... Maar uiteindelijk zijn ze gelukkig toch gepakt. Uh, ze hadden een bankroof gepleegd en ze werden daar dus weer opgepakt en teruggeplaatst in de kliniek. Gelukkig maar, want ja, zulke mensen moeten niet vrij kunnen rondlopen. Hij zit daar dan zijn tbs-maatregel uit en komt vrij. Uh, vervolgens blijft hij de gevangenis in en uitgaan voor verschillende misdrijven. Hij werd echt een soort van crimineel. En uiteindelijk komt hij na zijn laatste straf vrij en komt hij in Baarn terecht, de plek waar Hans en Ria natuurlijk woonden. En hij kwam daar terecht omdat hij daar familie had wonen, waaronder zijn oma. En Paul zijn oma was dementerend en hij ging voor haar zorgen, wat natuurlijk vrij aardig lijkt. Um, hij zorgt voor haar, hij trekt erin en dit is ook de tijd dat hij Hans en Ria ontmoet. Hij zorgt een tijd voor zijn oma, totdat zijn oma komt te overlijden. En Paul is degene die het huis erft. En ja, je kan je denk ik wel voorstellen dat er wat mensen waren die hun twijfels hadden over de dood van zijn oma. Want ja, Paul had opeens wel dat huis geërfd. Maar volgens Paul en zijn familie is zijn oma echt overleden aan een natuurlijke dood en was er niets meer aan de hand. Paul erft dus dat huis, uh, hij bouwt een leven op, vindt een vrouw... ...ze krijgen kinderen en wonen als een gezin in dat huis dat Paul heeft geërfd van zijn oma. Alleen eind jaren negentig gaan Paul en zijn vrouw scheiden. En dit is ook de tijd dat hij meer contact opneemt met Hans en Ria. En nou ja, we weten uiteindelijk allemaal hoe dat is afgelopen, hoe hij in dat huis is gekomen... En het lijkt er dus op alsof dit niet de eerste keer is... dat hij op deze manier heeft gehandeld. Maar ja, de moord op Hans en Ria is de enige moordzaak... waar echt bewijs voor was. Uh, waarop bewijs was dat Paul echt degene was die hen vermoord had. En dat zijn dus ook de enige moorden waar hij voor veroordeeld is. Want zoals ik al eerder zei en waar ik later op terug zou komen... er was dus voldoende bewijs tegen Paul. Paul is vervolgd en uh, ja, berecht... Uh, hij kreeg uiteindelijk 16 jaar cel en tbs opgelegd. En anno 2021 zit Paul nog steeds in de tbs-kliniek. Uh, vorig jaar in 2020 is zijn tbs-maatregel weer verlengd. Uh, Paul is inmiddels ook dementerend en dat is ook meegenomen in de verlenging van de tbs want het zou ervoor kunnen zorgen dat door zijn dementie hij nog gevaarlijker zou kunnen zijn. En uh, ja, daarom is er dus voor gekozen om zijn tbs weer met twee jaar te verlengen. En over een jaar zal het dus opnieuw bekeken worden of die tbs weer verlengd wordt. Maar goed, zoals het er nu uitziet lijkt het daar wel op. Want ja, als hij dementerend is en dat maakt het gevaarlijker... Ja, dan moet hij wel vast blijven zitten. Want ook zonder zijn dementie was hij al levensgevaarlijk. En het lijkt in principe een vrij normale man als je hem ziet, als je hem hoort praten. Maar deze man maakt eigenlijk alleen maar slachtoffers. En ja, het is dus maar goed dat hij opgeborgen zit. En ja, dat was eigenlijk het verhaal van de moord op Hans en Ria. En tegelijkertijd ook een beetje het verhaal van Paul. Um, heel heftig verhaal uh, van beide kanten. Uh, ik vind het heel heftig dat Hans en Ria dus zo lang vermist waren. En dat de politie eigenlijk zo lang niets heeft gedaan. Uh, daar is ook veel commotie over geweest. Um, maar dat moet natuurlijk niet kunnen. Ik vind het ook heftig dat, ja, dat dit is overkomen. Je bedenkt het niet. Het is toch echt gebeurd. Uh, ontzettend heftig. En daarnaast dus dat Paul zo'n eng persoon is, die zoveel dingen waarschijnlijk op zijn kerfstok heeft. Um, ik blijf altijd maar denken van, het kan dus iedereen zijn. Iedereen kan erge dingen doen en het zou maar zo je buurman kunnen zijn. Dus ja, heel naar en heftig verhaal. Um, dat was het weer voor deze week. Uh, voordat je gaat heb ik nog wel een kijk, luister, leestip voor jullie met deze week weer een podcast tip. En de podcasttip van deze week is de politiepodcast Cold Case van Politie Nederland. En hoewel je door de naam misschien zou denken... dat er in elke aflevering een nieuwe zaak, een nieuwe Cold Case wordt behandeld... is dat niet het geval. De eerste zeven of acht afleveringen gaan over de moord op Judith Niari. Um, zij is vermoord en nog altijd is de zaak niet opgelost. En daar gaan dus de eerste paar afleveringen over... De andere afleveringen gaan tot nu toe over Wies Hensen. Uh, die zaak heb je misschien wel gehoord in het nieuws de afgelopen tijd. Die leest weer wat meer. Uh, en daar gaan dus de meest recente afleveringen over. En ja, ik vind het heel erg interessant om de verhalen te horen vanuit de politie, vanuit andere betrokkenen. Maar doordat de podcast dus gemaakt is door de politie, is het toch een andere soort podcast dan bijvoorbeeld journalisten die een podcast maken over waar gebeurde misdaad of over amateurs zoals ik. Um, dus ik vind het een super interessante podcast en wil hem je dan ook aanraden. Dus nogmaals, de tip van deze week is de politie podcast Cold Case van Politie Nederland. Dus ga hem lekker luisteren. Dat was hem dan echt voor deze week, het einde van de podcast. Uh, ik hoop dat jullie het weer interessant vonden. Ik herhaal het nog maar even een keertje. Volgende week dus geen podcast, daarna ben ik er weer gewoon. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, at uh, Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Hopelijk ben je er over twee weken weer bij. Dan ben ik er in ieder geval wel weer. Voor nu wens ik je een hele fijne week en tot horens.